0: Gestão de qualidade e processos.
1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina ESG e Economia Circular. Sou a professora Cristiane Lima Cortez e o podcast de hoje é Boas Práticas de Economia Circular, Processos Técnicos. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado é Ademir Prescansim, engenheiro mecânico, Mestre em gestão ambiental e sustentabilidade. O Ademir tem experiência de 22 anos em multinacional do setor eletroeletrônico, atuando nas áreas de sustentabilidade, relações institucionais, engenharia, desenvolvimento de produtos e certificação de produtos e sistemas. Desde 2011, o Ademir atua na área de sustentabilidade da ABIN, que é a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. E atualmente, o Ademir é gerente executivo da Green Electro, entidade gestora de logística reversa de produtos eletroeletrônicos e telhas, com atuação em todo o Brasil, defendendo e intermediando os interesses do setor junto ao poder público, Agências Ambientais e Ministério Público. Ademir, bem-vindo para a nossa conversa de hoje.
0: Olá, Cristiane. É um prazer sempre a gente ser convidado né, para falar sobre esses assuntos de economia circular, entrar um pouco mais em detalhes sobre questões de logística reversa, que é onde eu atuo hoje. Então, agradeço muito esse convite. Estou aqui à disposição. Vamos lá.
1: Vamos lá. Então, Ademir, eu já na, na vídeo-aula né, e também no material, no gabaritura, né, que a gente chama aqui do curso, eu já expliquei para os alunos, né, o que que é a logística reversa. Já expliquei que tem alguns produtos, né, pós-consumo, que precisam fazer parte desses sistemas. E aqui na nossa conversa, então, eu gostaria que a gente aprofundasse as informações, os dados, né, sobre os sistemas de eletroeletrônicos de pilhas e baterias portáteis. Então, por favor, Ademir, comece pelo começo. Por onde que você gostaria de, de falar sobre esse sistema?
0: Ah, ótimo, Cris. Bom, a logística reversa não é um assunto novo. Né? Muitas pessoas é, associam que a logística reversa ela iniciou com a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos lá em 2010. Mas, na verdade, alguns sistemas já eram regulados antes dessa política nacional de resíduos. Por exemplo, pilhas e baterias portáteis. A regulação é uma resolução CONAMA, que é de 2008, anterior à nossa política de resíduos sólidos. Alguns outros produtos, além uh, de pilhas, já possuíam uma regulação, como pneus, embalagens de agrotóxicos, acho que esses eram os principais. Com a publicação da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, em 2010, ali se criou uma série de responsabilidades sobre resíduos sólidos. E tem um capítulo exclusivo dessa política que fala sobre logística reversa e elenca ali uma série de produtos e as suas embalagens. Dentre eles, né, que nós vamos explorar aqui, são os eletroeletrônicos e seus componentes ou partes e acessórios e as pilhas e baterias, que apesar de já existir uma regulação anterior, né, ali traz algumas responsabilidades um pouco mais explícitas, então logística reversa tomou um enfoque muito grande a partir de 2010. E as discussões foram, é, ao longo do, dos anos, no, no sentido de se chegar ao melhor modelo, ao modelo mais viável, é, menos custoso possível e que atenderia a metas é, exequíveis, tanto metas de implantação como criação de pontos de coleta, que, uh, quais cidades que seriam atendidas e metas quantitativas também. né? Qual o percentual a ser coletado desses produtos, aí no caso os equipamentos elétricos e eletrônicos, para que a gente tenha efetivamente uh, uma logística reversa que funcione dentro do, do Brasil. Com relação a metas, no caso de pilhas, ainda não existe uma meta estabelecida. Existe a obrigatoriedade de logística reversa das pilhas e baterias em todo o país, mas não existe uma meta nacional. Existem algumas metas estaduais para pilhas e baterias. Por exemplo, o estado de São Paulo é um que tem um termo de, de compromisso assinado com metas quantitativas. Alguns outros estados também estão partindo para isso. Já eletroeletrônico, sim, possui uma meta nacional, é, gradativa, é, que começou lá em 2021 e vai até 2025. Tanto meta quantitativa, percentual a ser coletado, quanto metas geográficas, número de estados, cidades e pontos a serem instalados nesses cinco anos.
1: Você poderia dar para gente a ideia dessa meta que está no sistema de eletroeletrônicos?
0: Sim, claro. Uh, a meta de eletroeletrônicos, uh, ela começou então em 2021. E a meta geográfica, ela é o seguinte, uh, até o quinto ano, que é 2025, todas as cidades acima de 80 mil habitantes, que hoje são cerca de 400 cidades, têm que possuir um ponto de recebimento de eletroeletrônicos, ou PEV. Tá? E na, a quantidade de PEVs ele deve obedecer um PEV a cada 25 mil habitantes. Então, se a gente olhar para essas 400 cidades acima de 80 mil habitantes, e olhar para a população dela A gente está falando hoje de uma estrutura De aproximadamente 5.050 PEVs Instalados nessas 400 cidades Claro, no ano de 2021 Eram 13 estados é, 20 e poucas cidades O ano passado eram é, 22 estados E acho que 68 cidades Esse ano de 2023, nós já temos uh, que estar em todos o, os estados e aí as cidades começam a aumentar até chegar nas 400 cidades em 2025. Essa é a meta geográfica. A meta quantitativa, que é o percentual a ser recolhido, no ano de 2021 era de 1%. Só que é 1% do que as empresas colocaram no mercado nacional no ano de 2018. Então, pelo acordo setorial e o decreto 10.240 de 2020, que estabelece essas metas de logística reversa de eletrônicos, foi definido que o ano base seria o ano de 2018. Então, toda vez que a gente falar de um percentual a ser coletado, nós vamos olhar para o ano de 2018. Então, não vai andando os, os anos. Se isso aí é melhor, pior, está certo ou errado, não importa. Essa é a regra. Então, no ano de 2018, primeiro ano, era 1% do que foi colocado no ano de, do, de 2018. 2022 pulou para 3%, triplicou. Em 2023, dobrou, foi para 6%. 2024 dobra de novo, vai para 12%, e 2025 será de 17%. De 2026 para frente, a gente não sabe ainda, será uma negociação com o Ministério do Meio, meio Ambiente e possivelmente essas metas devam aumentar, tanto a, a meta geográfica quanto a quantitativa. Basicamente, esse é o panorama de metas.
1: E, essa, e esse percentual é em relação ao peso né, desses eletrônicos.
0: Exatamente. Então, é, o primeiro ano é 1% do que foi colocado no mercado no ano de 2018, mas quanto ao peso desses produtos. Então, supondo que uma empresa, ou no caso... Uh, de sistemas coletivos, como o da Green Electron, né? a soma de todas essas empresas no ano de 2018 foi de X toneladas. Então, é 1% dessas toneladas que a gente teve que coletar em 2021. E depois a meta ela vai crescendo, e sempre com relação ao peso, não especificamente ao produto em si, e nem a quantidade, ou número de produtos.
1: Sim. Porque muitas pessoas podem entender assim, ah, se a empresa fabrica computador, essa devolução tem que ser em computador, se ela fabrica ela... e não é, né? É o peso do total, né?
0: Exatamente, e, e isso é algo que foge do, foge do nosso controle até. Né? Pensando numa, numa entidade gestora, a gente tem aí milhares de PEVs, né, de pontos de coleta pelo Brasil inteiro, Espalhados em lojas do varejo, em shopping centers, em praças públicas, em entidades que a gente fechou parceria como SESC, SENAC, Senai, uh, SESI, enfim. A gente esparrama esses pontos de coleta em locais que facilitem a vida do consumidor para ele levar os produtos. E esses coletores recebem qualquer coisa. É, o que as pessoas tiverem em casa, olha, isso aqui não funciona mais, isso aqui não serve mais, isso aqui eu não quero mais, elas vão lá e, e depositam nesse, nesses pontos de coleta. E eletroeletrônicos é um mundo de coisas. Então, qualquer coisa que você ligar na tomada ou que utiliza uma pilha ou bateria para funcionar é um equipamento elétrico ou eletrônico. Então, a gente está falando aqui de um pendrive, de um celular, de um computador, de uma impressora, de uma batedeira de bolo, de um secador de cabelo. A gente está falando de máquina de lavar, de fogão, de geladeira, TV. Enfim, tudo, 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 tudo que liga na tomada ou usa pilha né, é considerado um equipamento elétrico ou eletrônico. Além de não ter esse controle nos PEVs, né, pode ser jogado qualquer coisa ali, quando a gente faz campanhas... Aí sim as pessoas se programam para levar produtos maiores, até porque ninguém vai sair com uma geladeira nas costas para levar até um PEV né, em uma loja. Né? Enfim, uh, eles entregam geralmente nessa, nessas campanhas ou em parcerias que a gente tem, com cooperativas, como, uh, com prefeituras, ecopontos tal. e tal. E, e aí se recebe qualquer coisa, né, de qualquer tamanho. E qualquer coisa que a gente receber, a gente tem que dar uma destinação ambientalmente correta, independente dos produtos que fabricam os nossos associados, e deve ser reportado como um peso que foi coletado e destinado de uma forma ambientalmente correta. Muito
1: bom. Falando um pouco disso né, que você mencionou, desse tratamento correto... Você poderia, né, falar para nós, porque é daí que vem, né, essa de onde a gente parte. Por que a logística reversa é importante para a economia circular, né? Porque é com esta logística reversa, né, do consumidor devolvendo esse tipo de produto, que se consegue extrair, né, alguns materiais esse produto e que voltam para outros processos de manufatura, os mesmos, né? Então, mas você poderia comentar conosco, então como que é esse processo a partir daquele momento que a pessoa entrega algo ali no PR, como que é feito, para onde vai, no que separa, o que extrai, conta para nós.
0: Perfeito. É, algumas vezes né, eu ouço as pessoas falando sobre economia circular e logística reversa e tem muita gente que mistura esses conceitos. Economia circular é algo extremamente amplo. Economia circular, a gente está olhando desde a extração de uma matéria-prima, o transporte, a fabricação de um produto novo, o uso desse produto e o pós-uso desse produto. A logística reversa ela é uma parte que vai contemplar o pós-uso quando esse produto não tem uma utilidade e vai tentar reaproveitar o máximo os materiais que você tem nesses produtos eletroeletrônicos e reintroduzir todos esses materiais na cadeia, na fabricação de um novo produto, que pode ser é, um eletroeletrônico pode ser qualquer outro tipo de produto. Então, a logística reversa ela é um pedaço, um pedacinho, da economia circular. Então, olhando só esse pedacinho aqui para a gente poder focar, é, todos os produtos que são coletados nos nossos PEVs pelo Brasil todo ou recebidos nas nossas campanhas que a gente faz pelo Brasil inteiro, todos eles são coletados por empresas homologadas pela Green Electron é, e certificadas Uh, eles são levados para os operadores de manufatura reversa. Muita gente chama esses operadores de recicladores. Eu acho que não é o termo mais correto. Na verdade, eles são desmontadores e separadores de materiais. Então, esses operadores de manufatura reversa, eles vão receber os produtos inteiros vão começar uma desmontagem e uma separação dos materiais. Então, ali você vai ter plástico, você vai ter metais, você vai ter cobre, você vai ter alumínio, você vai ter placas eletrônicas, você vai ter bateria, fios, cabos, enfim. É uma infinidade de materiais diferentes que compõem todos esses produtos. Todos esses materiais feitos a separação nesses operadores de manufatura reversa, Quer seja de uma forma manual ou automática com máquinas que separam os materiais, aí eles vão ser enviados para os recicladores. Ou seja, tem uma empresa especializada em pegar aquele mundo de plástico e transformar numa matéria-prima, plástico para fazer um outro produto de plástico. Metal vai para uma siderúrgica, em que ele vai pegar esses metais, vai reciclar, vai refinar isso, vai se tornar uma matéria-prima plástica, é, metal, placas eletrônicas, Aliás, ah, então tem metais preciosos, terras raras, isso daí é 100% exportado, até porque no Brasil nós não temos tecnologia para recuperar esses metais preciosos dessas placas, mas são exportadas para poucas empresas que conseguem fazer isso e dali retira-se os, os metais preciosos que vão ser utilizados como matéria-prima para fazer alguma outra coisa. O nosso objetivo, como entidade gestora, é que 0% vá para aterro. 100% do que a gente coleta, é, a gente é dar uma destinação nobre Ou seja, reaproveitar Os materiais como uma matéria-prima A gente está chegando no número talvez muito próximo Disso, em torno de 90% Tem algumas coisas que ainda Não é possível Ou algumas misturas aí Que não dá, mas já estamos aí Em estudos para uma recuperação Energética, fazer alguma coisa Para recuperar também né? E aí a gente poder falar Que somos aterro zero e 100% é reaproveitado de alguma forma. E qual a importância disso tudo também? Estendendo um pouquinho mais essa, essa resposta. Quando você não tem a logística reversa de eletroeletrônicos, especialmente das pilhas e baterias, corre-se o risco desses produtos serem descartados no local inadequado, irem parar no lixão, é, ou então ser jogados uh, na beira de um rio né, e podem causar contaminação de solo e água então você tem um risco muito grande até de saúde pública então você deixar esses produtos em qualquer lugar é a pior situação que pode existir o outro ponto ainda é um desperdício total você não reaproveitar esses materiais Supondo até que eles não vão parar em lixão, não vão ser jogados no solo ou rio e tal. Ah, eles vão ser mandados para aterro. Aterro é uma forma correta de destinação? Sim, é uma forma correta, mas não é a melhor. Por tá? quê? Porque você vai ter um monte de produto enterrado ali com uma matéria-prima, uma fonte inesgotável de matéria-prima enterrado ali sendo que você pode reaproveitar isso tudo e evitar a extração de uma matéria-prima virgem. Então, apesar de ser legalmente correto o ateu, não é a melhor opção. Então devemos realmente pegar todos os produtos, separar os materiais, reciclar todos os materiais e reaproveitar ao máximo para evitar uma, uma disposição inadequada, que evite uma contaminação e também para reaproveitar os materiais evitando extração de matéria-prima virgem.
1: Excelente, admira. E no caso das pilhas e baterias portáteis, o processo de remanufatura também é semelhante, né?
0: Exatamente, né? Todas as pilhas e baterias que a gente coleta pelo Brasil inteiro e de pilhas e baterias hoje são perto de 9 mil pontos que a gente tem pelo Brasil inteiro. Eletroeletrônicos são 1.400 pontos hoje ainda. Tá? Mas de pilhas é uma quantidade bastante grande de pontos, até por ser um pouco mais fácil. Né? O coletor não é uma coisa tão grande assim, dá para se colocar em várias lojas. Né? É... Realmente as redes de farmácia, que a gente tem uma parceria com várias delas, então a capilaridade é bastante grande. Enfim, tudo isso que a gente coleta pelo Brasil inteiro é enviado para uma reciclagem para reaproveitar todos os materiais que constituem uma pilha e bateria. E só tem uma empresa no Brasil hoje que está homologada ou credenciada pela Green Electro. Isso é algo extremamente custoso. Né? Gostaríamos que tivesse... Várias empresas pelo Brasil que fizessem essa reciclagem das pilhas e baterias. E nós não vamos mandar para aterro, tá? mesmo que custe caro. Tá? Mas com o tempo eu tenho certeza que vai haver outros uh, investimentos aí, novas empresas de reciclagem desse tipo de, de produto vão começar a aparecer em outras partes do, do, do país.
1: Muito bom, Ademis. Excelente. No caso das pinas, né, é, é zinco, né? É bastante zinco que elas contêm.
0: É, o zinco, é, o zinco ele é um dos principais é, componentes ou materiais que constituem a pilha. E é um material extremamente caro. Então, a recuperação desse zinco é o grande interesse da empresa que faz essa reciclagem. Ali você tem uma, uma casquinha de metal, né, que também pode ser reaproveitado e alguns outros materiais além do zinco, eles são é, usados no coprocessamento por essa empresa que faz essa moagem, separação dos materiais e a reciclagem deles.
1: Quando você diz coprocessamento, é mesmo na, na indústria de cimento?
0: Então, no caso, eles utilizam na própria empresa. Essa empresa, ela tem vários segmentos ali. Então, eles conseguem fazer isso aí tudo tudo dentro de casa, tá?
1: Bacana. O que também é ótimo para economia circular, né? Enquanto menos andar, né, com esses produtos, né, que foram oriundos né, dessas pilhas, melhor, né?
0: Exato, exato. A gente a gente fala assim, puxa. A recuperação de todos esses materiais, você ter milhares e milhares de pontos pelo Brasil inteiro, é uma coisa importante, é, porque você evita contaminações, você recupera os materiais, mas a gente tem que olhar de uma maneira bastante fria isso tudo, porque todo esse transporte para coletar até você levar numa reciclagem tem que ser levado em consideração também, né? Porque o transporte é uma queima de combustível e emissões que você gera. Felizmente, tem, uh, o que tem se, se, se mostrado é que a logística reversa causa um impacto muito mais positivo do que negativo. Mas aqui na Green Electron, todo ano nós fazemos uma avaliação de ciclo de vida de todo o nosso sistema. A gente começou a fazer lá em 2019. Uh, o último que nós temos pronto é o de 2021. Até outubro nós teremos aí, acho que o de 2022. E ali você consegue enxergar claramente com uma ferramenta consagrada que é o ACV, quais os impactos positivos e negativos da logística reversa. nosso escopo a gente fechou ali uh, somente da coleta até a reciclagem e o reaproveitamento dos materiais, tá? A gente fechou esse escopo, mas os dados, eles são animadores. Né? Mostra que a gente está fazendo a coisa correta. Se vocês quiserem ter um pouco mais de informações, dentro de pouco tempo, no site da Green Electron, vai ter esse ACV completo, para aquelas pessoas que gostam da ferramenta, poderem olhar e, 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 e entender com mais profundidade, né? Uh, todos esses uh, aspectos e impactos ambientais que o ACV tem como mensurar.
1: E, e é fundamental fazer isso com uma metodologia consagrada, né, como uma a avaliação de ciclo de vida. Porque a gente escuta muito por aí, né? Ah, esse processo é muito melhor que aquele, esse tipo de material impacta menos do que aquele outro. Mas cadê um estudo né, que faz essa avaliação? E com uma metodologia consagrada, né, que é a de avaliação de ciclo de vida, acho que a Bruna está de parabéns, né, por esses estudos que vocês vêm fazendo e que continuem fazendo, e eu entendo que isso faz parte da, de uma estratégia, né, que vocês têm com a entidade gestora, e isso é muito muito importante, né. Eu gostaria que você comentasse, bem um pouco, atualmente, quais são as barreiras, e os desafios que vocês têm, né, com... A implementação desses sistemas de logística reversa. Lá atrás, né quando a gente começou a conversar, que a gente participou junto, de até projetos piloto, né, que era uma novidade para todos: né, era novidade para a indústria, era novidade para o varejo, como, como fazer, como ter um coletor, como as, as pessoas vão lá, mas elas vão mesmo lá devolver um celular para a gente. Né? Eram assim, as, as preocupações eram todas possíveis e imaginárias, né? mas agora a gente já. Tem esse sistema rodando, funcionando, aprendemos muito, estamos aprendendo ainda, com certeza, né? Mas a gente já, até antes aqui né, da gente começar a conversar, a gente brincou que tinha semanas que a gente seguia quase todo dia, né? Por conta de reuniões para conversar com as empresas, para poder explicar como que funcionaria, né? E hoje a gente já vê isso tudo rodando. Então, atualmente, né? Ou se você quiser contar um pouco do que era. Que, que, mas assim primordial é que você conte quais são os desafios as barreiras atuais né para a iniciativa privada e, e, e levantando a lado dos consumidores né, que esses temas precisam muito dos consumidores também
0: Ah, excelente pergunta Cris é, antes da gente começar a operar efetivamente a gente supunha uma série de dificuldades, até pelas experiências que a gente teve em viagens em outros países, falando com outras entidades gestoras com muita experiência, a gente falava assim, nossa, aqui no Brasil, o grande desafio vai ser, uh, vão ser as distâncias que a gente tem, é um país muito grande. Sim, esse é um desafio. Mas é aquilo, é um desafio, é custoso, então, a cada dia mais a gente se preocupa em ter logísticas mais curtas, ter os, os desmontadores e recicladores cada vez mais próximos dos locais onde você coleta. Com o tempo, isso é algo que evolui. A grande dificuldade que a gente encontrou e vem encontrando é justamente no ator mais importante da logística reversa, que é o consumidor, que é o cidadão, que somos nós em nossas casas. Nós entendemos, primeiro, o que é um eletroeletrônico, e quais os riscos de você não descartar de uma forma correta, e quais os benefícios de você descartar de uma forma correta. Você levar... Essa mensagem, conscientizar a população, é o fato mais difícil que tem. Eu brinco que não, a gente pode criar o melhor sistema do mundo, um ponto de coleta em cada esquina. Se o consumidor, se o cidadão não levar o seu produto até esse ponto de coleta ou até alguma campanha, nada vai acontecer. Então a gente precisa que ele esteja conscientizado. A gente fez uma, uma pesquisa em 2021 chamado Resíduos, Eletro, Resíduos Eletrônicos 2021. Essa pesquisa completa ela está no site da Green Electro. E ali a gente entrevistou mais de duas mil pessoas pelo, pelo Brasil inteiro. Quase todos os, os estados. Para entender qual é o comportamento desse consumidor. E a gente encontrou números que... Nos preocuparam, mas também nos ajudaram a, a, a melhorar essa comunicação. Então, só para que você tenha ideia sobre, sobre alguns números, né? Dessas 2.075 pessoas entrevistadas, 87% delas disseram que já ouviram falar sobre lixo eletrônico. Essa é a palavra mais comum para o resíduo eletroeletrônico e tal. Então, lixo eletrônico. Só que 42%. Correlacionam isso com produtos quebrados. Bom, 33% desse universo aí é, associou lixo eletrônico a spam. Então ele falou, eles não têm a mínima ideia, já ouviram falar sobre lixo eletrônico, mas eles não sabem o que a gente está falando, então precisamos levar essa, essa informação. 71% falaram que há muito pouca informação na mídia. Então, isso é algo que a gente vem trabalhando fortemente para melhorar e para levar toda essa, essa mensagem. 90% disseram que guardam algum tipo de eletroeletrônico em casa. 30% fala que guardam por mais de um ano. Então, outra coisa que dificulta o apego das pessoas aos produtos eletroeletrônicos. E esse apego, ele é algumas vezes financeiro, porque acha que pagou caro por esse produto e aí não vai entregar de graça, né? Para que seja dar uma destinação correta. E o outro é o apego sentimental. Ah, eu ganhei essa batedeira de bolo da minha madrinha no casamento. Eu vou guardar ela aqui como, como enfeite e o produto acaba ficando lá encostado. Enfim, é, esses são alguns números, né? Em que nós falamos, puxa vida, temos que trabalhar nessa nessa conscientização. E quando a gente olha para a geração de resíduos eletroeletrônicos dentro do país, a gente olha e, e, e diz, temos que trabalhar e temos que trabalhar muito para mudar essa mentalidade e as pessoas começarem a descartar de uma forma correta. Pelo estudo da Universidade das Nações Unidas em 2019, no, no Brasil, Uh, eram descartados 2 milhões de toneladas de eletroeletrônico por ano. Isso dá, em média, 10,2 quilos por habitante. E, quando a gente fala ah, 10 quilos por, por ano, por habitante... Poxa, mas a gente está falando aqui de bebê, a gente está falando de adulto, a gente está falando... Né, de pessoas que que, que, que que às vezes não tem nem como usar. Estamos falando de uma grande parte da população que não tem o que comer, não tem energia elétrica, quanto menos tem um equipamento elétrico ou eletrônico. Então, quando a gente vê tantas pessoas que nem acesso têm a esses tipos de produto, acho que é, é o momento da gente começar a olhar para dentro de nós mesmos e falar... Nossa, eu tenho acesso a tudo isso, então eu não gero só 10 kg por ano, talvez eu gere 20, 30, 40, 50 ou 100. Tá, então, é, isso é algo que a gente tem que trabalhar de uma forma bastante bastante forte. Ah, a Green Electro em 2021 lançou um movimento chamado Eletrônico Não É Lixo. E esse movimento, ele está basicamente uh, no Instagram e no Facebook e traz ali uma série de matérias, de curiosidades, de dicas, numa linguagem um pouco mais simples, mais lúdica né, para tentar levar essa mensagem de uma forma mais simples para o consumidor comum. Então, tem uh, a gente tem obtido bons resultados, mas Ainda é pouco. Né? E aí a gente vai aumentando, vai procurando via nossa agência de, de comunicação, levar mensagens para outros veículos de comunicação, como rádio que tem uma penetração muito grande, principalmente em cidades do interior, até TV, né? Só que é, um, é uma mídia bastante cara, né? Então isso daí é uma coisa que que dificulta bastante. Quando a gente faz campanhas a gente procurou uh, dar uma diversificada. A gente fazia campanhas e aí a gente ia para as re redes sociais e entupia as redes sociais para ver se as pessoas se conscientizavam dessa campanha. E olhava para o resultado, era um resultado ruim. Aí um dia, numa conversa com, com o nosso grupo aqui, eu falei, olha gente, eu nasci no interior, eu sou caipira no interior aqui de São Paulo. E pelo menos no interior uma coisa que funciona bem, que todo mundo ouve, é o, a, a perua que vende ovo, é a perua que vende pamonha, é o caminhão do, do, é do gás. Puxa vida, vamos começar a fazer parceria com esses caras, porque daí eles vão passando pelos bairros e anunciando que a gente vai ter alguma campanha, tal. E a gente fez em muitas cidades colocando ali carro de, de som, claro, não fizemos ainda a campanha com o cara que vende ovo ou a pamonha, mas pelo menos carros de som, moto de, de, de som e rádios locais a gente procurou é, levar essa, essa, essa mensagem e aí a gente obteve alguns resultados bastante bons, é, principalmente quando a gente sai das grandes capitais.
1: Muito bom, Ademir. Até vamos deixar um convite aqui para que os nossos alunos né, sigam né, as redes sociais, e eletrônico não é lixo, que compartilhem. Porque o um ponto importante é que lá nessa, nesse movimento também vem muita orientação em relação ao conserto de eletrodomésticos, que não é para descartar se ele puder ainda ser consertado, que é um ponto que eu me lembro no começo das nossas conversas que as pessoas vinham muito com essa dúvida e até falar você assim, é, mas então agora vocês querem que tudo descarta não tem que descartar o que deve ser descartado né então eu também vejo às vezes lá no movimento que tem alguma parceria alguma indicação com ONGs com associações né que fazem uma readequação de computadores para escolas porque eu tenho certeza e vocês sabem que se essa associação tiver alguma máquina que não tem mais como ter uma vida útil, eles vão descartar de forma correta, porque é uma grande preocupação né, de vocês e da gente que está lidando com isso no dia a dia. A gente precisa ter esse cuidado né, de não doar para uma pessoa que passa um catador de resíduos às vezes na porta, porque ele vai tirar alguma coisa ali que tem mais valor, muitas vezes até se contaminando. Né? A gente cansou de ver televisões antigas, né? aquelas de tubo por aí jogadas, e aquilo é uma contaminação terrível para a pessoa que mexe naquele tubo e para o solo onde, onde ele ali descarta. Então, acho que também tem essa preocupação, e isso também faz parte dessa visão mais magna. É lógico que a gente está falando aqui de uma iniciativa de logística reversa, como você explicou eu também venho explicando nas aulas, é, é um pedacinho da economia circular, mas essa fase do descarte, do reaproveitamento, né? da remanufatura, isso tudo faz parte. Então, não sei se você gostaria de acrescentar algo aqui que a gente me perguntou. Então,
0: Cris, é, você lembrou bem né, nas, nas redes sociais, a gente até lançou um pequeno programa chamando, chamado Prolong Green Sim. uma série de dicas ali de como você prolongar a vida do seu equipamento eletroeletrônico principalmente esses de alto custo como um celular um computador, então como você usar da melhor forma possível para que ele tenha uma vida um pouco um pouco mais longa mesmo, tá? É, isso aí é algo que, é, que a gente faz um outro ponto também eu acho importante a gente citar aqui é que a Green Eletron tem focado muito na questão da educação ambiental não formal é, para poder levar essa mensagem da importância da logística reversa e da recuperação dos materiais quando não tem mais uma utilidade. Então a gente tem feito uma série de campanhas com escolas principalmente em forma de gincana em que a gente vai levar essa, essa mensagem do que é a logística reversa, quais os riscos e os benefícios e nessa campanha a gente trazer a Garotada, né, para fazer um concurso e trazer o máximo de produto possível, com premiações, com reconhecimento. Isso é algo que a gente vem focando bastante. Eu sempre comento, né, com toda a nossa equipe, com, com os associados. Eu gostaria muito que a Green Elétron fosse lembrada daqui a uns anos, não como com aquela entidade gestora. Que coletou aquela quantidade de produtos, que criou um monte de pontos pelo Brasil inteiro, que bateu todas as metas e que cumpriu a lei. Não gostaria que fosse lembrado somente como uma cumpridora de leis, mas como uma entidade gestora que deixou um legado na educação ambiental e na conscientização. Né? E com isso a gente tem que começar a trabalhar essa base principalmente atuando ali com o fundamental, né, que são as, os menores, né, e que quando você leva uma mensagem nova que eles não entendem, eles chegam em casa, a primeira coisa é perguntar para os pais o que, que é a logística reversa, o que, que é o lixo eletrônico. E se os pais não souberem, vão ter que correr atrás, estudar e dar algum tipo de resposta. Então, aí já fica uma... uma, uma... Uh, educação para esses pequenos, que vai forçar os adultos a pensarem nisso e com o tempo né, uh, vai, vai entrar tão fácil na cabeça da, da, das pessoas que não vamos mais estar pedindo para que façam o descarte correto, elas irão fazer. O cinto de segurança, ele foi assim na minha época, nem obrigatório era, aí depois passou a ser obrigatório, a gente não queria usar, tomava multa, passamos a usar. As crianças de hoje nem sabem que existe multa para isso. Simplesmente eles entram dentro do carro e colocam o cinto. Então, gostaria muito que a Green Electron fosse lembrada como deixado, como deixando esse legado de educação ambiental para que logística reversa seja algo natural para as próximas gerações.
1: Muito obrigada, Demir. Te agradeço a sua, a sua participação. Estou certa né, que essa nossa conversa consolidou vários conceitos abordados durante a disciplina. Sua experiência é valiosa. Eu gostaria até de deixar um recado aqui também para os alunos, né? Que na hora de comprar o né, um novo aparelho ele é, eletrônico, é enfim, que ele consulte ali no site da Green Electric e de outras entidades gestoras que também possam ter aquelas empresas que custeiam esses sistemas, né? porque é muito importante que tenha esse reconhecimento da nossa parte quando nós formos lá fazer o papel de consumidor. Que você compre de uma loja que divulgue isso, que também tem um ponto de entrega, ou que mostre onde estão os pontos de entrega. Porque se a gente não fizer isso, essas empresas, a gente vai falar, ah, mas elas só estão cumprindo uma lei. E tantas outras que nem estão cumprindo a lei? Então, acho que está na hora da gente mostrar que a gente prefere as empresas que estão fazendo ações em prol da sustentabilidade, da manutenção da qualidade de vida do nosso planeta Terra. Né, Ademir?
0: Perfeito, Cris. Inclusive, a Green Aleto lançou um selo em que uh, alguns associados né, estão colocando... Nas, nas embalagens dos produtos ou em seus sites ou em cartes né para falar que eles estão dentro da gr Eletro né eles estão cumprindo a lei e cumprir a lei é o mínimo que se espera e eles estão indo um pouco além né com as ações que a Green Eletro faz eu acho que a gente está indo além do simplesmente cumprir com as obrigações legais e atingir as metas a gente está tentando ir mais e mais levando toda essa essa mensagem então por favor consumidores vocês todos deem sempre preferência pelas empresas que cumprem a lei procurem essas marcas tá, dos associados da Green Electro ou de outras gestoras tá que são empresas que pelo menos cumprem a lei tá? as demais nem isso fazem quem sabe um dia a gente vai ter uma fiscalização um pouco mais efetiva né, para que se proíba a venda de produtos daquelas empresas que não comprem nem com a Leila.
1: Perfeito, Ademir. Espero que numa próxima oportunidade, num novo podcast, a gente possa estar falando disso. Né, porque isso é, é fundamental. Então, Ademir, mais uma vez eu te agradeço. Né, e também só para fazer um link aqui, né, com, com o nome da disciplina, o que a Green Electron faz é ESG. Né, porque ela está vendo os aspectos ambientais, sociais e a governança, então, imensipal, né? Então, é um, é um ótimo exemplo aqui para a gente também deixar isso registrado. Então, obrigada demais.
0: Um prazer sempre, Cris, e quando tiver outra oportunidade, quem sabe até um dia para a gente pegar um tema um pouco mais específico sobre a governança, mostrar como é feito todo esse processo, como é que a gente se preocupa em trabalhar com empresas que são homologadas e as homologadas são aquelas que atingem, que, que atendem a legislação, que têm requisitos mínimos né, e licenças mínimas. Então, isso aí é um assunto que talvez caiba num próximo podcast de mais 40 minutos ou mais ainda.
1: Tá
0: bom? Prazer sempre, Cris. Muito
1: obrigada. Muito obrigada, Benito. Você acabou de ouvir o podcast sobre boas práticas de economia circular, processos técnicos. Comigo a professora Cristiane Cortez e o um convidado Ademir Prescansini. Hoje reforçamos a importância da logística reversa para a economia circular e falamos dos processos técnicos relacionados aos produtos elétricos e eletrônicos, incluindo as pilhas e as baterias portáteis. Continue nos acompanhando no Hub Visual, no Hub Leitura e nas demais referências indicadas sobre o assunto. No próximo podcast, falaremos novamente sobre boas práticas de economia circular, mas daremos ênfase nos processos biológicos. Até lá!
0: Gestão de qualidade e processos